0: Jag heter Camilla Nani och det här är åttonde avsnittet av Ordbilders podcast om serier och annat. Idag pratar jag med serietecknaren och illustratören Yvette Gustafsson. Hej Yvette, kan du berätta hey, lite mer ja. om dig själv? Hej.
1: Ja, eh, jo, Yvette Gustafsson, eh, jag är serietecknare. Eh, jag ritar en hel del olika serier men framförallt så ritar jag serien Sack och Ting- som eh, har varit med i Nemi i några, några år Mellan 2007 till 2009 mm. Och sen har jag bara fortsatt att rita på den serien eh, Mitt senaste, och senaste projekt nu som jag håller på med Sen 1 eh, januari förra året Är en serie som heter Feltänkt Som jag publicerar på Instagram mm. En gång i veckan eh, Som jag har en Patreon kopplad till eh, också Okay. Så det är, det är jättekul Jag gör också en massa andra projekt Jag har en förkärlek för 24 timmars serier Och jag är också projektledare nu för Göteborgs seriefestival Som mm. i år byter namn till Seriefest i
0: mm. Men hur var det ditt Eller var, var det första serierna som du stötte på som, som barn antar jag
1: det... um, Alltså jag, jag är yngst av tre barn. Mm. Så att min bror, han läste Buster ah, och okay. Musse mm. Min syster läste Fantomen och Bamse. Och jag var ju hästtokig, så jag läste min häst. Och sen så tog jag över min brors prenumeration på Musse så jag fortsatte läsa det. Mm. Och så tjatade vi oss till en prenumeration på Kalanka. Och vad var det mer? Jo, min bror hade en massa finnofiffi-album som jag lärde mig läsa genom att liksom staka mig igenom de här man ser att jag liksom har skrivit saker mellan rutorna <laughs> ibland. Och sådär. Eh, så att det, är, det är väl tack vare min, min mamma och min pappa som, som tyckte att serier det är väl, det är väl härligt att läsa. Mm. De stoppade inte oss utan de gav oss liksom, prenumerationer på, på några tidningar och så var det okej. Okay, liksom.
0: Började du teckna tidigt också då? Eller?
1: Ja, det gjorde jag. Men jag tänkte nog inte att jag skulle rita serier. Jag ritade mm. mest... Eh, ansikten som man, som man gör när man är liten och jag ritade hästar
2: okay.
1: det var väl kanske mest det som liksom utmärkte sig och jag ritade Lena Furberg hästar, alltså hennes tecknar av skolor i mm. någon av julalbum där, 93 tror jag att det var, som jag bara satt och nötte och alltså ritade hennes, hennes hästar hela, hela tiden mm. så jag kan hitta hästar och sen så tröttnade min bildare på att jag ritade hästar. Så. så att jag fick inte rita hästar längre.
0: Ja, det där med bilder är alltid lite svårt. Det finns folk säkert som har haft bra erfarenheter av bildare, men äh, inte jag.
1: Ja, nej, fast jag ändå liksom, alltså, han kunde ju motivera varför jag inte skulle rita hästar. Han var mm. väldigt så här, du kan rita hästar. Jag har sett dina hästar och jag är såklart mm. trött på dem. De är jättefina men jag är trött på dem. Så jag skulle vilja att du gör något annat. Och då började jag titta lite mer på de andra serierna som jag läste. Mm. Och så hittade jag bilder som jag gillade och så började jag rita av egentligen. Mm. Så, för att liksom få ett annat tankesätt än att det bara skulle vara hästar, hästar, hästar hela tiden. Mm. Så då så liksom leddes jag in på det. Och sen så blev det på något sätt att jag slutade rita hästar helt. Uh, jag kanske tolkade min millar fel Att jag var tvungen att sluta helt mm. uh, Men det gjorde jag i alla fall Och sen efter ett par år när jag ritade hästar igen Då hade jag en liten, liten egen stil där Jag ritade inte Lena Furberg hästar längre Utan jag kunde kanske rita lite uh, På lite eget sätt i alla
2: fall
0: mm. Men när, när, när började du rita någonting som Kan, kan kallas serier Eller kan vara till det hållet Att vara med på um. Mm.
1: Det var nog... Uh, jag kommer ihåg att jag ritade en serie när jag gick i Lekis, faktiskt. jag mm. var väl sex år. Och jag minns inte varför jag ritade den. Jag tror inte att det var en uppgift att vi skulle rita en serie, men jag bara gjorde mm. det. Och så, jag tror att det okay. var en jättesorglig serie om två hundar och en hund dog. Eller mm. något uh, den kanske finns kvar någonstans i någon låda, mm. någonstans, men... men jag tror att det var Att den liksom inte mottogs så himla bra Eller det var någonting där Som inte var Aha. så positivt så att jag, liksom, jag fick ingen energi till att fortsätta Men jag mm. hade energi till att läsa serier Och sen så minns jag inte att jag gjorde Någon mer serier förrän jag sökte in På serietecknarskolan i Hofors Och det Narså. var då 2004
0: Vad, Hade du jag... eh, gjort någonting åt bildhållet På gymnasiet också då eller? Ja, ingen... absolut.
1: Alltså jag ritade ju hela tiden. Alla de här individuella, poänger, individuella individuella val som man kan ha på gymnasiet, där liksom lär jag allting på bild. Så att när mina klasskamrater liksom satt och räknade mattekurser och sådär så, så satt jag och ritade. Jag gick naturvetenskaplig linje.
0: Ja. Hur upptäckte du Hofkfors? Var det, liksom, eh, ja, det var... på nätet eller var det något annat ja. sätt?
1: Det var på nätet. Jag hade inget internet hemma till att tala om egentligen mm. så jag satt hemma hos min pojkvän som jag hade då. De hade, de hade internet och så satt jag bara och googlade hela dagarna. Jag sökte egentligen en massa jobb för att mm. jag hade ett sabbatsår mellan gymnasiet. Eh, eller efter eftergymnastiet eh, kanske man säger säga eh, det jag liksom gav mig ett år ledigt för jag orkade inte plugga vidare ordentligt eh, tanken var väl att jag skulle bli arkitekt men så satt jag där och letade jobb och eh, letade massa andra saker och så bara snubblade jag över det här serietecknarskolan i Hofors och jag bara, mm. oh my god ja, det här ska jag söka eh, och så var det ju så att Hofors det var två års utbildning och arkitekt var fyra och ett halvt då. Och jag som mm. var lite skolträtt, jag var... Två år
0: låter nej. Det låter lagom. Så då sökte jag och så kom jag. Mm. Vad, vad är det som ingår i den här utbildningen? Är det lite mer praktiskt eller teoretiskt? Eller?
1: Det är ju både och. Och det var det mm. som jag tyckte var väldigt skönt med Hofors. Att det inte bara var att göra sig, utan det var också... Mm i historia. Eh, Johan Höjer, vår rektor och lärare, var väldigt intresserad av att liksom prata om serier och serietecknare. Mm. Eh, så han eh, hade många föreläsningar, måste han bara berätta om allt möjligt. Bara korvstoppning. Liksom. Mm. <laughs> eh, och det tyckte jag var nice. Jag tycker om historien, eller historierna bakom serierna också. Mm
0: hade ni liksom, Fick ni göra projekt eller så hade, för, när ni var där eller hur fungerade det? Eller...
1: Det var uppdelat i, i delkurser då, som det ska mm. vara på, på högskolan. Så var det 15 liksom, eh, fem, poäng bild och form till mm. exempel. Så vi hade våra ritlektioner- eh, med Johannes Streit, superbra pedagog, lärare och rolig, rolig serietecknare mm. också. Eh, vi hade, eh, vad hette kurserna? Vi hade lexigrafi. Informationsteckning. Som man ritar ut statistik i de här informationsrutorna som är ganska illustrativa i dagstidningar till exempel. Det kallas för lexigrafi.
0: Jag har, inte hört det, jag, har, jag har inte hört det ordet förut
1: Nej, faktiskt inte Jag heller så Men det var, det var tydligen det Som det kallas Och så hade vi färglära Förstås Och så mm. rena liksom, serie Seriekurser När liksom, vi skulle göra olika mm. projekt Och det var också i Hofors Som jag gjorde min första maratonserie Okej okay. Vad handlade du den om?
0: Du, ja det, har jag gjort den
1: Ja, för, ja, det drömresan ja. Just det. Eh, och den hette från början digital dagdröm eh, vi samlades då på morgonen i skolan och mm. så fick alla sin titel och så var det såhär ah, kom tillbaka imorgon klockan fyra ha en serie på 16 sidor eh, och alla var vett skrämda men jag satte igång och det, jag bestämde liksom den här formen att det liksom varje sida skulle vara fyra av långa rutor mm. och sen så var det bara att sätta igång liksom, utifrån den titeln och ibland visste jag inte vad som skulle vara på nästa sida ibland inte ens i nästa ruta jag bara så här matade på mm. liksom. och sen i slutet så fick man bara göra en rosett kring den här historien och liksom baka ihop den knyta ihop säcken liksom. mm. ja. och det blev ganska bra alltså det var ju väldigt slarvigt tecknat och
2: mm.
1: kanske inte hundra procent genomtänkt men det passade mig att jobba så så att jag kunde inte släppa den så var det därför jag
2: Nej, tog tillbaka flera den gånger
1: det. Eller, var,
0: du fortsatt flera gånger med dem som man gör på kort tid
1: ja, det var jag. verkligen, det har, för det har varit väldigt bra sätt att liksom få ut någonting väldigt spontant och att man inte övertänker saker för mycket. Mm. Så gärna att få berätta på egen hand utan att man liksom tänker sönder saker. Så att det, det tycker jag är ett väldigt roligt sätt att jobba på. Eh, och sen lyckades jag så bra där med den serien att liksom knyta ihop säcken där mot slutet. Mm. Så att det blev ju liksom en inspiration till mig själv att fortsätta göra det. Eh, så det har vi även som projekt i Göteborg Ja. Mm.
0: Men du, du studerade lite mer senare också, om jag förstått det, vid Göteborgs universitet, just bildberättande och så.
1: Ja, precis. Det var Gunnar Krans han hade en kurs där. Ja. Så jag sökte till, jag tror att det var andra omgången som den var.
0: Mm. Jag tror att det var Stefan Gain som gick den också, tror jag. För mig och så, eller någonting.
1: Ja, jag tror det. Och Lisa Medin har gått den också.
0: Okej,
2: okay. jag såg det. Jag
1: är samma år som Carl Karlsson och... Leo Sandberg tror jag. många vi hade drabbade av eh, naturkatastrofer. Vi mm. hade jag tror att det var fyra fysiska träffar. Eh, och vid två av de tillfällen så hände det en här, äh, snöfall och regnfall och sådana saker så att tågen mm. liksom inte kunde ta sig fram. Så var många som inte kunde vara med så det blev lite lite korthugget på något vis när vi skulle träffas. Men det var då jag började med Jobbiga jävlar i alla fall Då hade jag jobbat med Sack och Ting under några år mm. Och så kände jag att jag ville göra Lite längre berättelse Med dem Jag hade, mm. jag hade bara när, gjort
0: när, därför mm. att, Som jag har förstått så, så, så var det en i Först att du fick den publicerad där. Hur, hur hände det förresten hur, och det är den jo. någonting annat den heter Ängen och demonen först de, om eller hur? ja
1: precis jag gjorde som projektarbete i Hofors så gjorde jag en serie tidningar mm. Som jag tänkte att den skulle vara full med olika serier i lite olika stilar. Men allting var tecknat av mig. Mm. Eh, och så gjorde jag även, jag tycker om att skriva. Så jag gjorde även lite krönikor. Och så gjorde vi ett test också. Jag tog några kompisar till hjälp. Och så gjorde vi ett test som vi kallade för förtjänar du att leva? Mm. <laughs> det var väldigt mycket så. Är du god eller ond? Och så gjorde jag en ängel och en demon som var på försättsbladet på det här testet mm. eh, och eh, det var ju liksom det var ju bara för skoj skull. Men min lärare, Johan Höjer, han, han tittade igenom eh, det här, den här tidningen då. Och sen pekade ja. han på den här ingen och bara vad är det här för några förlurer? De ser ju jätteroliga ut, vad ska du göra något med dem? Jag var nej, nej, det är, mm. de är ju bara för skoj skull. Och sen ett halvår senare så, så satt jag ju där och bara nej, men nu har jag kommit på en historia med de här två karaktärerna. Mm. Så, så tack Johan um, och då Då bodde jag i London Vid det tillfället Jag satt där mm. på, på min säng Och liksom försökte rita ihop den här, den här serien Någon no, 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 man
0: en... får se lite mer av I uh, I Hate London Ja, Din, uh, precis. Yes. Upp oh. Jag tänkte också fråga dig där För att uh, i, i Ting I uh, Zack och, och uh, Ting hon äh, den ängen det liknar mm. ju din figur som du ritade själv i, ja. i I Hate London och jag undrar om det var tillfällighet eller um, eller bara var nog... någon stil du gillade just där som du använde för dig själv också
2: ja
1: det var en stil som som jag gillade och jag gjorde ju egentligen den här ähm alien liknande figuren i I hate London först mm. till när jag ritade drömresan och sen så var det bara en stil jag använde för att göra huvudformen som ser ut som en stor glass på något vis, en glass, eh, när jag gjorde den här lilla roliga figuren till det här testet i tidningen mm. eh, så då lät jag det bara liksom, brulla på med den stilen så att, eh, det, det, var, det var lite en stil jag hade just du har, då
0: du har, du har också en, en, en stil där du eh, ofta att teckna figurer utan näsa jag tror jag läste någonting att du skrev en kommentar om det kanske var på Instagram för feltänkt att du skrev att liksom du tyckte att svenskar accepterade det mer än utländska läsare eller någonting ja. sånt där om jag minns ja. rätt om jag tyckte det var rätt men intressant är
1: mer, det är nästan inga svenskar som kommenterar på det men mm. om jag lägger upp serien på InGur eller något annat amerikanskt nätverk då, mm. alltså, det är folk som blir arga nästan Va? Ja, intressant. Ja, en kunde rita så där.
0: Om det är <laughs> något kulturellt eller är,
1: ja, ja. men vi är kanske lite mer fria här. Medan jag vet inte om amerikaner är lite mer bunna till att man ska se ut som en superhjälte, att det är superhjälte för det är verkligen i deras mm. kultur. De har ju andra serier också förstås, men men det kanske är något där. Och att i Sverige så är vi lite mer
0: Lisa, gillar de, eller så gillar de näsor väldigt mycket Det kan vara ja, det också Det
1: måste vara näsor oh yeah.
0: Men äh, om, om vi går tillbaka till ängel, och demonen, och hur den hamnade i Nemi Du sa att mm. du, du tecknade medan du var i London då. Och så...
1: Precis, så, så den var ju på engelska först mm. och när jag satt och ritade den så skickade jag samtidigt in den här serietidningen som jag hade gjort i då. Ja. skickade jag ut till lite eh, redaktioner i Sverige. För den mm. var ju helt på svenska. Eh, och då skickade jag den bland annat till eh, Nemi-redaktionen. För att mm. sista dagen i skolan så, eh, så sa Johan Höjer till mig så här alltså den här serietidningen du har gjort eller någon av de här serierna, mm. det känns som att de skulle passa bra i Nemi. Jag bara, Va? ja kanske. Så, så jag gjorde bara som han sa. Jag skickade den till Neme redaktionen mm. eh, Och eh, det var i juni då som jag flyttade till London. Och han sa det och jag skickade den. Och i augusti det året så hörde de av sig från Neme redaktionen med mm. att de gillade en av mina serier. Eh, och då var jag tvungen att så, komprimera den. Det var, för den var ganska luftigt eh, ritad. Mm. Eh, så de sa att ja, den, den är fin och sådär. Men vi vill att den ska vara komprimerad. Och vi vill att den ska vara i färg. Så jag satt och jobbade okay. med den, och så skickade jag till slut in den medan jag väntade mm. på att någonting skulle hända. För det är Lise Myhre som godkänner alla, problem, alla
0: saker som ska publiceras. Hur, känd, hur det. kändes det förresten att kanske för första gången jobba med en redaktion? Där, där de har liksom lite olika... kanske är det bara, Var du van vid det redan från skolan? Eller?
1: Um, jag hade jobbat lite grann med en tidning för Djurens rätts okay. junior tidning. Så det var inte första gången jag jobbade med mm. en redaktion eller en redaktör. Men ja. det var nog första gången som det var liksom he mitt helt eget seriematerial, mm. tror jag. Okay. Um, nej, så att jag fick ju vänta ett litet tag där. Medan jag väntade så med redaktör um, Jessica jag. Mm. frågar hon har du någonting annat nu när vi ändå visar det här för, för Lise Myres har du någonting annat som vi också kan visa upp och då hade jag precis eh, blivit klar tror jag med, med det första Ingen och Dämonen mm. äventyret, så hon ja men jag har det här också, eh, och de tyckte att det, det verkar skoj, men hon sa ja men du behöver skriva den här på svenska eh, det är första språk, så håll mm. dig till det så då översatte jag allting när jag skickade in det eh, och följde och allting, sådär och sen så dröjde det till tror jag det var i mars året efter och då hade mm. jag hunnit flytta tillbaka till Sverige och tröttnade på London efter ett halvår uh, med, ett, uh, med ett ja att jag skulle bli mm. publicerad och då ville de ha Ängen och domonen också och den kom först tror jag till och med att de satte den före men jag minns inte riktigt mm. uh, men de, de, och så frågade de ja ah, men har du mer när de här ängenådomålna, för de, de är skoj. <laughs> och då, då minns jag inte om jag liksom hade fler äventyr på gång. Eller om mm. jag bara satte fart då och bara hur, gjorde fler. Exakt.
0: Hur länge publicerade du den för Nemi?
1: Det blev totalt två år. Men ja, det var okay. lite uppehåll för att jag mm. redaktör eller tidningen bytte redaktör. Och när en tidning bytte redaktör då kan det bli ändringar. Ja, Redaktören gör ju ja, liksom sina val och som ska mm. vara med sådär. Så då var jag inte med längre mm. ett tag. Och sen så dröjde nästa bokmässa. Då var det nog så att jag var i närheten av deras monter. Mm som inte var det. För de hade mm. inte blivit att väg var in, Det här var när de var på chipset. Mm. Och eh, Lisa Medin, hon kände hon som var redaktör för Neme. För de hade bytt igen, nämligen. Mm. Eh, så bara, vet, kom, nu pratar vi. Nu pratar vi med den nya redaktören. Jag bara, okej oh, då. Eh, och så den här nya redaktören. Var Karin? Ja, Karin kanske. Mm. Ehm hon, jag blev, vi blev presenterade för varandra och sen så sa jag, ah, men jag varit med i Nimi. och så låg det ett nummer med Nemi mm. där med en av mina serier i mig. Jag, jag, jag har gjort den här serien. <laughs> och så tittade hon bara, lite fort och bara, ah, men det blir skitbra, ring mig på måndag.
2: Mm. Okej. Okay. Ja, så är kul så då att jag lägga oss så snabbt.
1: <laughs> ja men visst, ibland är, det, ibland är det nästan det bästa. Man går på magkänslan liksom.
0: sen, sen när du själv började gjuta i samlad form. Så byt, varför bytte du namn? Eller vad var anledningen Jag
1: kom till det? på under processen redan när jag var med i Nemi, mm. att Ängeln och demonen var lite för generiskt namn på dem.
2: Mm.
1: Dan Brown kom ut med sin bok Änglar och demoner. Så folk var så här, <laughs> har du något med den att göra?
2: Ja.
1: jag var nej. Det är en hel, alltså en helt egen serie. Och <laughs> det var lite svårt för, för folk att förstå för det var så himla mycket i ropet med de böckerna. att mm. Alla hade läst dem. så Men jag insåg att nej, de behöver namn. Det. Mm. Jag behöver kunna tilltala om i namn. Liksom. Eh, och så blev det sack och ting.
2: Mm. För
1: att eh, hade min kompis Ola Skogäng. Mm. Han eh, vi pratade i telefon. Och sen så bara, Men du har ju namnet redan. Mm. Eh, för att just då så använde jag uttrycket... Eh, Stuff and things. Ganska mm. mycket. Det var som så här, nästan som att avsluta en mening. Okay. Kanske osäker på vad man menar. Man bara säger ah, saker och ting. Du vet. Mm. Så ah, men Du har ju redan om Du säger det hela tiden. Eh, stuff and things. Och på svenska blev det saker och ting. Alltså, mm. sak, och ti sak och ting. Ja, ah, men där har vi något. Okej, okay.
0: nu fattar <laughs> du... jag. Nu det där hur det blev det. Ah.
1: Ja. Det blev lite att leta sig fram. Så tack Ola Skogäng för, mm. för hjälpen med det. Um, och det har och kommit sen, ut...
0: Eh, fi, du har gett ut fyra böcker än så länge. Eller fyra eh, samlingar.
1: Jag gjorde jag eh, ett samlingsalbum. Eh, som var mm. liksom alla äventyren som var med i Nemi. Eh, plus ett till som inte kom med. Och sen så skrev jag en hel del eh, om det också. Mm. Det var 2013. Då gjorde jag min andra... Kickstarter. Fast jag var inte på Kickstarter, jag använde bara min egen hemsida för jag Okej. hade så många läsare på min webbserie då. Eller mm. min hemsida. Så då sa jag: Men det blir väl lika bra om jag använder min egen hemsida alltså mm. liksom man använder min befintliga publik. För man får inte alltid så många nya läsare via Kickstarter eller Funded by Me eller någon av de här sajterna mm. man kan använda. Det hjälper om
0: man redan har en grupp man kan kalla till, till dem tror jag. Verkligen mm. så.
1: Ja, och sen var man tvungen att ha ett klar, ganska klart projekt också på Kickstarter. Och jag mm. ville att det mer skulle vara att, att jag kunde ha en dialog med mina läsare. att Nu vill jag göra det här, vi kör igång projektet och sen så vill jag eh, till exempel trycka en t-shirt. Det ska vara en t-shirt, den är inte klar än, jag vill ha er hjälp lite grann. Eh, så jag, jag gjorde skisser så att folk kunde liksom vara med mm. i processen efter att eh, Kickstarter, liksom, eh, den kampanjen hade gått igång. Så det, det var också ett skäl till att jag beslutade mig för att använda min egen hemsida. Okay. Och det var jätteroligt jätte och trevligt. Och en mm. projekt som jag hade rullande i, tror jag att det var fyra veckor eller något där, sex mm. veckor kanske till och med. Och det funkade, funkade jättebra, det var jätteroligt. Och under tiden där långt innan, 2009 redan mm. då hade vi börjat med Jobbiga jävlar eh, sak och ting jobbiga jävlar som mm. skulle bli en mycket längre historia det var den jag började på under den här seriekursen med Gunnar Kranz det mm. var det liksom ett ja, det är... projekt där Så jag började eh, med den där eh, och sen blev inte det klart förrän 2017
2: mm.
1: blev jag klar med den historien ja. vad är det en... Åtta år eller sånt här tog den. Eh, och då går vi ut den historien i fyra delar. För att jag tänkte så här, okej. Okay, men jag kan inte ta den här historien på 250 sidor och göra en fet bok. Och bara räkna med att folk ska köpa den.
2: Mm.
1: Förutom de som liksom är hardcore fans. Så då tänkte jag så här, nej, men jag delar upp den i fyra delar. Så får jag ner produktionskostnaden. Det behöver inte vara liksom en hård perm och sådana saker. Mm, okay. Och så blir den liksom ny under en längre tid mm. Även om man fick del två Klart ska del ett och sådana saker Så då gav vi ut den i fyra delar då Med ett halvår Mellan varje del Och det, det, var ju, det var ju lite roligt för mig också För då fick jag ju liksom återuppleva Mitt eget, mitt eget verk lite grann mm. Man säger så De Men den här, den här som du, om...
0: du nu gav ut I år som Var det nytt material Eller var det
1: du tänker på helveteskatten?
2: Ja du... Ja, precis
1: Så jag när, när har, har gått ett tag Jag släppte ju fjärde delen av sak och ting, jobbiga jävlar 2018 mm. Sen är jag alltid massa saker på gång Men så grodde det i bakhuvudet så där att du borde, du borde göra något Ska du inte göra mm. något Och så i december När jag stod och Skulle sälja serier på en Designmarknad i Nordstan här i Göteborg och det var ganska dött med folk liksom. Det var inte så mycket folk där på dagarna. Så då började min gärna jobba helt på egen hand. Och säga, ja mm. ah, men nu är det dags att göra ett äventyr. Så jag gjorde små miniatyrer, eh, tumnaglar med den här nya historien. Mm, okay. Och då jobbade jag lite grann som en eh, maratonserie där också. Att jag men, gör en sida i timmen eller något sånt där. Mm. Fast de var lite, lite små då, och Jätteodetaljerade. Bara mata fram och liksom. Jag ska ha oh. 24 sidor i det här.
0: Ja, men jag, jag tittar, jag Läst igenom den lite snabbt, eller lite snabbt, jag läst den lite. Jag tycker det var intressant att det, om jag inte visste, det är både en Bill Buscemi-referens där i och en Findus-referens.
2: Ja, absolut.
1: Jag tycker om att använda mig av... Populärkulturella markörer. Det har alltid mm. varit så och ting. Eh, det har knutits an till folksagor och eh, Per, liksom som, som vaktar himlen. Mm. Det är ju Petter. Liksom, för Sankte Pär, Petter. Ja. Så, eh, så använder vi när han pratar. Då får en Petters låttexter eller strofer ur hans texter. Mm. Sådana saker. Så det är liksom kopplar till saker folk känner igen hela tiden eh, och bland annat då så är det lite Pettsson och Findus inspirerat i den här eftersom den utspelar sig grann på, på landsbygden i mycket röda, eh, röda stugor med vita knutar och sådana saker. Och då kände mm. jag, jag så här, men vi behöver en arg gubbe. Ja men det är väl, väl eh, Petsson antar jag. Men han nämns men, aldrig som mm. Men, nej, den som nej,
0: men eh, du har också lite sånt jag märkte i bruk Lägga till lite sådana här texter i, i början av saker och
2: saker
0: mm. och lite även i felänkt. Så det var lite intressanta texter som du lägger till efter serien som utvecklar lite mer och, och lite mer och lite blandat vetenskapligt, och lite blandat annat.
1: Ja, Nej, men jag tycker om det här liksom knyter an till någonting. Så att man antingen känner igen sig. I någonting eller att man lär sig någonting. Jag har vetenskapsserier också. Mm. Som inte utställningar eller till astronomiserier till tidningen populär astronomi. Så jag tycker om när som liksom, mm. saker har. Fäster i någonting. Är det är det så, serier, eller
0: någon illustrationer jag för pop för. för, för, för Astronomi. Du, på lära astronomi, förlåt, ja. som du har polärastronomi, eh, förlåt det.
1: det är serier så jag gör, mm. Det kommer ut fyra nummer per år Och det är en hel mm. sida eh, Om något nytt ämne Inom astronomi eh, Senaste numret eh, Som kommer ut I september Början på september så kommer nästa nummer Det handlar okay. om eh, Diversifiering inom den professionella
2: Astronomivärlden
1: eh, mm. Och då kan jag knyta an till andra saker inom populärkulturen, populär sci-fi-filmer. Mm. Den här gången så knyter jag an till Kyra och Prinsessrebellerna. Mm. <laughs> för att det är, ja men det handlar om, det är lite sci-fi, mm. det är lite rymd i Kyra. Då kan man få in det. Och så är det bra diversifiering i den här nya TV-serien som går på Netflix. Så då, då kan jag liksom använda min persona där Det är liksom en berättarröst mm. Då klä ut den till Shira Och så berättar om någonting Och så berättar de fakta inom astronomivärlden Samtidigt som man väver ihop med, med fiktion hela tiden
0: Jag gjorde lite research här Och tittade lite på vad det stod om Det du gjorde för populärshet Dök det också upp här, lite om det här att att du gjort några sådana här projekt som Hej Fisk och så för, mm. som för utställningar och sånt där. Har det också ja. varit ä, åt ä, serievägen eller är det mer illustrationsjobb? Eller vad har det Nej översattat? det har varit
1: äh, mycket serier äh, mm. faktiskt. Ähm, jag gjorde den här utställningen Hej Fisk då till Sjöfarsmuseet mm. Akvariet. Äh, och det var, när var det? 2010? Okej. Okay. 2014 var det ja. ehm, och det var tack vare serieförmjöandet ehm, för mm. Sjöfartsmuseet Akvariet de visste att de ville göra en utställning de hade jobbat på informationsmaterialet i ett år eller två mm. ehm, och sen så hade de en tanke om att de ville istället för att det bara är bilder på väggarna med en bildtext Ja, men vi skulle vilja förklara med liksom Koncepten så att De ville mm. ha det som, som serier Men de kan inte teckna serier Så de har tagit ja. ha en serietecknare Så de kontaktade seriefrämmandet i Malmö Och pratade med Jamil mm. Och han gav dem tre namn Ett av dem var mitt okay. <laughs> Och så ringde de upp mig Och jag fick komma på, på intervju Och jag hade lite egna idéer blev inspirerad mm. redan på plats. Och, ah, man skulle kunna göra det här och det här. Och, eh, det här skulle vara kul. Kan jag få göra det? Eh, så att de gillade mig. Eh, mm. Och mitt sätt att vara. Eh, så, så de valde mig.
0: Jag, så, jag eh, såg också att du gjorde någonting för universum. Var det på liknande väg då? Eller? Mm. Eh,
1: det kom tack vare att jag hade gjort den här Hejfisk. Faktiskt. Mm. För då var det liksom en stor utställning. Den stod i ett år. Och det var... Eh, det var massor med olika stationer Men mycket av det var liksom hela serier Som förklarade mm. till exempel Människans utveckling från någon slags fiskdjur till människa Beskrev jag i en serie eh, Och också andra saker Som hur näringsvärv fungerar eh, Hur fiskindustrin fungerar liksom Sätta in det i lite mer Kontext mm. liksom, i, i ett skede Snarare än bara fakta Um, så då kunde jag liksom använda det projektet till att marknadsföra mig mot andra som gör ungefär samma sak så jag skickade ett nyhetsbrev till universitet ja, för jag, jag tyckte att de, de verkar intressanta att jobba med och uh, då blev det så bra timing att en projektledare där hade mm. ett projekt där hon liksom inte riktigt hatt, hade sista pusselbiten till vad hon ville ha med mm. uh, i en ny informationsavdelning i rymden uh, utställningen om ljus och strålning från rymden okay. så det första de gjorde var, var att ringa mig och hej jag har mm. det här, jag skulle, om du vill så, så kan vi jättegärna eh, vill jag gärna ha in dig på att liksom göra lite mer serierutor mm. och då jobbade jag med två studenter från HDK, så de gjorde det som ett studentprojekt och så gjorde jag illustrationer och serier, mm, okay. serier bilderna. Liksom.
0: Har du samarbetat mycket med andra när du har gjort serier tidigare eller är det svårt eh, du gör då? Mest,
1: det... Mestadels så gör jag dem själv. Ah. Eh, men när jag jobbar med, när jag med Sjöfartsmuseet Akvariet och ah. universitetet då är det ju superviktigt att det blir korrekt.
0: Ah, just.
1: Så då kanske jag får ett grundmaterial eh, där det står text och fakta. Mm. Eh, och sen så gör jag ett utkast. Och då brukar jag ha fel på en massa punkter. <laughs> så jag får tillbaka den med en massa post-it-lappar där bara så här, så här kan vi inte ha det utan det måste vara så sådär, det här var bara nästan rätt och sådana saker. Mm. Så att, där har det varit jättekul att jobba med att man faktiskt måste få det rätt. Det kan inte bara vara trams och kul hela tiden utan att, mm. får man till det så att det är fina bilder, det är roligt och det stämmer med faktan. Då är man ju precis där liksom Bamse och Kalla Anka är att man lär sig saker mm. när, man gör, när man läser de här. Men det gör inte så ont. Och man kanske inte fattar att det liksom stämmer till 100% mm. Eller nästan 100% procent. Förrän man läser det i en bok kanske tio år senare. Och ja, då aha. förstår man att, ja, ja, men det här kan göra ja. det. För,
0: förresten, vilket arbetssätt brukar du föredra? Liksom tecknar du med riktiga pennor? och eller digitalt, jag tänkte på att i I Hate London så har du någon scen där du värderade dina pennor väldigt mycket så att jag, och jag tittade tittat ja. lite på dina bilder ser det ut som du tecknar för hand men jag är inte säker eller för hand, det <laughs> gör man alltid för hand men det förstår jag menar ja,
1: ja, absolut jag har gått över till att teckna digitalt mm. och eh, I Hate London var ett lite så projekt där jag testade att göra svartvita bilder men helt digitalt Mm. så jag tycker om att jobba med 24 timmars serier inte bara för det kreativa utan även att man väljer ett arbetssätt och så mm. blir det begränsat inom det projektet så att om jag väljer att göra en serie som är till exempel monokrom det ska bara vara blåton i det här ja. då har jag 24 sidor och sen om jag hatar att jobba med det då är det liksom en avslutad historia Så du behöver inte tänka på det så. Mm. så nu har jag liksom det utrymmet Att liksom lära mig en sak Och sen
2: mm.
1: behöver jag inte hålla mig till det Sen är det dags för nästa 24 serie Så kan jag välja ja, något annat att fokusera på
2: mm.
1: Och I Hate London Var en 24 serie Där jag valde att eh, göra eh, Svartvita teckningar Och mm. testa att göra den tvåspråkig också.
0: Ja just det Jag tyckte det var lite annorlunda Att nästan att, en serie som var Använder både tvåspråk...
1: Mm. Och jag funderade på att göra allting tvåspråkigt. Så att det till mm. så att allting hade motsvarighet. Men jag insåg att det skulle bli rutor och bubblor överallt. Det skulle inte bli några teckningar kvar. Så då valde jag istället att göra så att när, eh, när personerna pratade svenska... Det här är en självbiografisk historia. Då, mm. då pratade de svenska och sen översätter jag till engelska längst ner på sidan. I övrigt så är allting på engelska. Eh, det är... Ett sätt som, som man gör mycket i Finland, vad jag har hört. Det var okay. eh, min vän Sofia Falkenham, vi delade eh, mm. kontor. Just vid det tillfället så, så sa hon, att, eh, när jag funderade på, liksom, eh, berättade vad jag funderade på, vilket problem jag hade. Då sa hon att ja, men i Finland då gör man så här ibland. Mm. Att man översätter det engelska längst ner på sidan. bara. Och jag tänkte jag att ja, men så skulle jag kunna göra. Så att jag liksom, eh, Delar in det på det sättet det finns ju hur många sätt som helst att göra en sak på
0: du har inte jobbat så mycket med självbiografiska serier väl det, det, jag har Nej. bara sett den här men...
1: ja precis det är eh, drömresan var den första men den är inte helt självbiografisk okay. den, eh, den är delvis självbiografisk och sen så är det rent hittepå för att jag hade ju mm. bara 16 timmar på mig så jag är hitta på något ibland um, men sen så var det I'm i London. Den är helt självbiografisk. För de som inte vet, sen...
0: kan du berätta lite snabbt vad den handlar om?
1: Ja, självklart. Det är då historien om hur jag som nyutexaminerad examinerad från serietecknarsskolan i först tänkte att mm. the world is my oyster och eh, Sverige är det för litet om man vill jobba med något kreativt. Man kommer aldrig få något jobb. Jag ska åka iväg till London. Det kommer bli perfekt. Mm. E det är ingen mm. annan i hela världen som har fått den idén. Så jag åkte dit med stort självförtroende som snabbt plattades ut. Mm. Men jag var där i ett halvår i alla fall. Och det blev ingen serietecknare av mig där. Eller jag jobbade inte så mycket med serier där. Men jag gjorde mina första mm. steg ändå eftersom jag gjorde de här äventyren som hamnade i Nemi Sen satt jag och kämpade, mm. mig ur, kämpade ur mig där Och sen alla upplevelser som jag hade från London Helt galet halvår men jätteroligt och väldigt lärorikt Det blev då till den här självbiografiska historien ja. I Hate London Som jag tecknade ut då som en 24 serie 2014
0: du hade också ett lite, lite större släpp på den också du var på en sån där lite gallerilokal om jag minns rätt
1: Precis, jag och Steff Gaines, vi hade, mm. vi hade gjort varsitt seriealbum som vi släppte ungefär samtidigt så då tänkte vi så här att ja, men vi kan väl ha en releasefest och då tror jag att vi hade haft båda våra böcker ett tag egentligen men vi ville ah, bara okay. göra en mm. fest och jag hade bara, bara släppt I Hate landen på på seriefestivalen i Stockholm. Mm. Så då hade vi vår releasefest på hösten istället. Jag tror att det var i början på november faktiskt. Där vi gjorde mm. liksom som en utställning. Vi sålde våra böcker. Vi hade, vi satt ihop en YouTube-spellista. Så man kunde liksom sitta och titta på musikvideos. Så man kunde göra sitt eget vykort som liksom på temat... Framtidsvisioner, framtidsönskningar mm. Som knöt an lite grann till, till våra böcker då. Så det var, det var jätteroligt att göra det
0: Apropå seriefestivaler och sånt där Jag såg att du hade gjort ett fanzine som hette Yvette Som som inte har så bra koll på här Nej, ja, det du den? var
1: en serietidning som jag gjorde i Håfors Som projektarbete där okay. Mm. Jag tänkte så här, ska man göra en serietidning som är lite av en portfolio över vad man kan göra mm. äh, då kan man ju döpa den till sig själv
0: okay. så det, det skulle ju
1: inte vara fler ja. nummer utan det var ju bara den som jag ville ha ja. som en
0: showcase liksom. började du sälja den grejer tidigt på seriefestivaler och sånt där eller när, när började mm. du gå på sånt
1: Första seriefestivalen som jag åkte på, det var med klassen i Håfors. Mm. Så det var då andra terminen. Så det var våren 2005, då var jag på SIS första gången.
2: Okay.
1: Och det var ju hemskt.
2: <laughs> jag hade
1: något litet fanzin som jag hade liksom kopierat mm. upp på skolans kopiator. Och jag var jättenervös. Och jag hade med mig kanske, jag vet inte ens tio stycken tror jag. Mm. Jag tror jag sålde två eller något sånt
0: där. Hade, hade den redan börjat bli rätt stor vid det laget, eller var det många som, som var där och sålde då?
1: Ja, det var det. För då var vi liksom. I, vi hade in, det var inte samma yta som det är idag, utan mm. vi var ju samlade kring rulltrappan. Hade de ja, som den
0: Mikael Sol nämnde någonting om det också, den ja. trappan.
2: Ja.
1: Och det var supertrångt och jättejobbigt Och <laughs> Och sen var det tanken att hela klassen- eller hela skolan egentligen- det var ju två klasser ja. som gick att det skulle vara liksom rullande schema- på vilka som satt vid bordet. Mm. Eh, så man hade i alla fall det- och liksom, eh, att liksom fästa sig vid. Men så var det några som satt på- nej, vi tar alla timmar. Och så sa man mm. bara- ni andra, ni kan göra vad ni vill.
0: Ja, du, och det är inte det... En... Ja, en bra grej. Du har varit de... på lite olika seriefestivaler. Vilka tycker du är de bättre? För du, du, du har väl varit på- Lite olika har ställt ut och dina grejer. Ja,
1: men visst du vi har även testat att vara på lite andra typer av marknader. Att det inte mm. bara måste vara seriefestivaler. Ja, du, du nämnde
0: någon designmarknad också. Istället. Ja,
1: precis, vi hade en, en designmarknad. Dels så finns alla London som är jättestor, Göteborg. Mm. Och så finns det en som är... Ganska nära här där jag bor dessutom eh, Som jag har Bara helt glömt bort namnet på Just nu Det är en matmarknad eh, på okay. Lindholm Det var designmarknaden liksom designmarknad på våningen över mm. eh, Så där tänkte jag ja, Jag kan väl sitta där några timmar lite då Och, då och mm. eh, sälja en serie eh, Och det är, går ju bra alltså, mm. serie, Alla gillar serier <laughs> eh, Man säljer kanske inte För lika mycket pengar som någon som Säljer något mer designigt Om man säger så mm. Jag menar, det finns ju de som säljer prints för 600 kronor styck och så säljer jag min serie för 50 kronor styck. Det är klart jag inte tjänar lika mycket pengar. Jag måste sälja ganska stora volymer innan det kommer ja. upp i samma mängd
0: men de, de där de, designmarknaden, brukar inte de ta lite mer för att man ska ställa ut? I alla London gör väl det och så. Ja,
1: alla London de tar ju tar en del pengar. Um. Men så brukar man tjäna igen dem. Jag mm. kanske inte så mycket. Så. Men just den här marknaden kostar inte så mycket att vara med på. Det var några hundra ja, okay. lappar per gång. Och då tänkte jag, men det kan jag ju testa.
0: Du har väl också ställt ut lite på de här Comic-Con också någon gång? Ja,
1: jag, jag precis. i artist Alley där. Ja alltså det är ju jobb. Man, man måste ställa sig upp, man måste typ vara lite, lite pushig och, och sådär. Mm. Då säljer man. Men om man bara sitter och ritar och sådär, då, då säljer man inte så mycket. För att folk är ju liksom, de har som, ja. de strutar framför ansiktet så här. De vet inte vart de ska titta någonstans.
0: någonsin. Och så är det jag, inte någon ja, känner mm. igen
1: till hulken.
0: Mm. Då går ja. de förbi. Jag märkte de, det också mycket på, på, på mässorna och sånt här, liksom att en seriebok som du kan berätta någon berättelse om vem som skapade den och ja. vad den handlar om sånt där, det det mycket lättare att folk plockar upp och tittar på
1: en ja, bara visst.
0: ligger där framför dem och går och tenderar folk ja, kanske
1: och, lite ja. och så vet de inte riktigt vad de ska göra av sig själva mm. eh, nej, då går de eh, medan jag då som har stått bakom eh, många kafébarer och bara hej hej mm. Kom hit! Och var i telefonförsäljare också. Det är usch, det är ju hemskt att vara telefonförsäljare. Men man får ju, man får ju lära sig att liksom sätta fram fötterna. och att Folk mm. kommer ju inte komma fram till dig och säga här är mina pengar, vill du ha? Utan det är ju mm. lite så här, hej kom till mig, titta här. Det här är bra för dig. Så, du vill nog ha dig. Ja. Och jag vet att många tycker att det är väldigt, eller trevligt kanske är fel ord, men att men att folk känner sig välkomnade av det också. Mm. Att de bara, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kände mig lite vilsen. Och så sa du åt mig att komma närmare och bara titta på sakerna. Mm. Då är de räddade liksom, på något vis. Ja, <laughs>
0: uh, jag tänkte att jag hittar inte så mycket om en serie som du har gjort. Uh, som tydligt kalle hisss. Men du, du ty gav tydligen ut den på iTunes också och Kindle runt um, 2012-2014 enligt vad jag har tittat här.
1: Uh, vänta nu, det var um, inte Kalle His utan det var okay. Drömresan gav jag ut som en app. Det var en fransk sag, som heter iGomatic. Okej. Okay. Det var min första liksom, så här, digitala utgivning. Det gick inte så mm. bra. Eh, men sen har jag publicerat eh, Kalle His på tapas.io. Ja, just det. Så, eh, så som är. En webbserieportal eh, som är lite mer community mm. och sådär. Har, du, och det har
0: gjort... du prövat lite olika här webbpubliceringsplatser för serier? Eller varför hamnade den på tapas?
1: Um, det verkar vara ett trevligt uh, community um, mm. Jag tittade ju på De som fanns uh, Det var smackjibs Och tapas, webtoons Fanns mm. inte och då jag började okay. med Kalle eh, och jag tyckte helt enkelt om så estetiken på tapas, det var mm. clean om liksom. man jämförde med smackgiv som var bara så fullt med olika blinkande giffar och liksom, ja. det var mycket som hände där så jag orkade mm. inte titta på den sajten jag orkade liksom inte logga in där men tapas var så, var så fint och så trevligt Och det mm. kändes som att det här kan ju visa upp för folk Och så fanns det ett väldigt trevligt community där Ett forum-community mm. Där folk faktiskt liksom svarade hövligt Om man undrade något eller skrev någonting sådär.
0: Okay. Var det lätt att, att få att synas där också? Eller hur får, man, får du folk reda på? Är det dina tidigare läsare som du får titta på? där eller Går du få nya läsare där lätt.
1: Ja, det var nästan bara nya läsare mm. uh, och de har ju i, i forumet så var det så här men de här trådarna, här kan ni liksom bara skamlöst marknadsföra er själva helt mm. <gör> okej okay, liksom, så om man var med i forumet och skrev en massa där så fick man ju lite nya läsare på grund av det uh, och det var ju, ja, nej, men det var jättetrevligt men sen så, så födde jag barn Mm. Och så tappade jag lite grann det där Och så vet jag, det var många som, som det... Lämnade tapas för att ah, okay. De ändrade på, på deras sätt för, för, äh,
0: med den... för den typen av sidor Är det viktigt att man publicerar Regelbundet, eller?
1: Ja Det, är väl, det kan vara ganska bra Att säga att ja, men den här kommer komma ut Varje tisdag mm. Eller där. Men sen å andra sidan så, så tror inte jag att det är så farligt. För att jag vet också att det är många som, som sparar. Att de mm. inte går in och läser varje vecka. Speciellt om det är en serie som är i längre format. Då kanske de sparar i några månader. Så att de får, mm. får mer sidor att läsa för gång istället.
0: Vilken sorts serie var Kalle i hyst
1: stripserie det också,
2: ah. som
1: jag började på när jag gick i Hofors. Vi hade, mm. vi hade en kurs i strippserieteckning och eh, vi skulle göra eh, 12 strippar tror jag. Eh, och det blev ju skitdåligt. <laughs> <laughs> Nej men det blev så dåligt. Eh, jag vill inte visa upp dem för några för att jag tyckte det blev så tråkigt. Det kändes mm. så forcerat att det var så här. Va, Tre rutor och så... Kdäng. Tre ja. rutor och så... Kdäng, liksom. Vi skulle sätta in det i ett narrativ så att det var liksom en sammanhängande historia gärna. Men att det var liksom en punchline för varje strip. Mm. Eh,
2: det är ett och... annorlunda
0: sätt att arbeta på som man inte är van vid det så kanske det växer. Ja,
1: eller, det är väl ett sätt att strukturera upp det ja. så att man får ett världsbygge där. Och att det inte bara är liksom lösryckta eh, strippar och så... Eh, men det, det blev lite för forcerat för mig, det var liksom mm. så vara deadline ska vara klart alltså, uh, så. så jag övertänkte dem där alldeles för mycket och det blev inte roligt
2: mm.
1: men eh, sen dröjde det några månader, jag sa ju så här högt och tydligt, jag vill aldrig mer göra slippar <laughs> <laughs> och, okay. och Johan Höjer var bara så här, men det här är jättekonstigt, jag trodde att du verkligen skulle mm. tycka om den här uppgiften för att du är lite sån här mm. <laughs> Jag bara, ja men tydligen säger jag inte det jag ska aldrig mer strippar <laughs> och så satt jag där en kväll i oktober månad minns jag att det var och allting var tråkigt och vi hade ganska mycket i skolan och, och sådär och så satt jag ändå och bara hm, strippen då mm. för att kanske inte att man behöver vara rolig att man kanske behöver, kan vara lite knäpp bara eh, och så kom jag på det här stora blå Monstret med jättestora huggtänder Och eh, utgick från så här Hissskämt, så här dumma mm. grejer Man kan göra en hiss typ. Och så vi kan heta Kalle hiss då För att det var en massa hissskämt i början mm. eh, Och det var jätteroligt Att jobba med den här knäppa <lå> Blå figuren Som bara aldrig fick det 100% rätt, och var alltid något som alltid lite fel liksom. mm. eh, jag, Så jag ritade, och spottade ur mig En massa skisser till Serier och sen så Eh, var det en kompis som ringde jag ville komma över, så, vi sitter och ritar här och så tog jag med mig mina grejer och sen så, mm. eh, så frågade Va, jag vad du gjort? Jag har ritat det här jag vet inte om det är kul och så en mm. <laughs> kompis Mike då, han bara, satt och avgarvade då de här mm. <laughs> och det var ju bara så här, fuel to my fire mm. och jag var okej okay, jag ska göra skitmånga många här men,
0: men du, du fastnade lite på det här det Din senaste serie är nu feltänkt. Det är ju också en seriestrippning ja. som du gör på ja. Instagram också. Som kanske, jag vet inte hur vanligt det är att göra, det kanske är relativt vanligt nu för tiden att göra serier på,
2: på Instagram.
1: Ja, jag tror att det blir vanligare och vanligare. Anledningen till att jag ville göra, göra den till Instagram och inte till mm. en webbseriesida som tapas eller Webtoons det är att jag ville göra en serie som mina kompisar kan läsa. Alltså mm. kompisar som kanske inte är serieläsare För att jag upptäckte också När jag publicerade Kalle His på Tapas ja. Då skulle jag liksom Då, då försökte jag ju få folk att lämna Sina vanliga tillhåll Facebook och Instagram ja. eller vad det var, Och bara gå ja, är... till den här helt okända sidan Gör ett konto så kan du läsa min serie mm. Varje vecka Det var ju ingen som signade upp på det Eller var väldigt få i alla fall mm. Så då tänkte jag, Nej, men jag Då ska jag ta min serie till dem Som jag vill ska läsa Tyckte du tänka på något annorlunda
0: sätt för, för att, upplägget då för just Instagrams format? Eller mm. tänkte du någonting på, på, det, uh, på det när du gjorde serien?
1: Nej, det var, det var helt anpassat till Instagram. Mm. Jag det är Instagram har sitt format. Då anpassar jag mina helt efter det. Mm. Um, så att det blev ett fyrkantigt format som är liksom lätt att dela i andra uh, sociala medier också. Eh, så jag delar ju den samtidigt på Facebook eh, och sen så nu publicerar jag den också den engelska översättningen på
2: Webtoons också mm.
1: eh, och jag har inte så många läsare på Webtoons för att eh, jag tycker det är lite, lite svårt så det är inte ett communityforum forum sådär. eller så ja, har bara missat en stor del av Webtoons <laughs> så jag, mm. jag fattar inte riktigt hur man får nya läsare på Webtoons eh, jag tyckte det var lite lite klurigt sådär men på Instagram går det jättebra. Mm. För då gör jag ju ett inlägg i veckan på tisdagar. Jobbigaste dagar i veckan. Och sen så kör jag stories däremellan. Så att jag har ju äh, som fått inte, en där, ja, nu, som kommun. Nu kommer
0: inte jag ihåg hur, exakt hur det var upplägget på Instagram. Stod den här. Ja, för jag såg, tittade lite på samlingsalbumet äh, om man ska kalla det. Och där fanns det mm. rätt mycket text under. Fanns det med på Instagram eller inte? Jag, inte ihåg. Ja,
1: jag skriver ju alltid ett inlägg på Instagram. Mm. För att jag har oftast en tanke bakom serien mm. som jag inte kan låta bli att skriva om också. Varför jag har gjort just det här. Och liksom, ibland kanske det har hänt någonting i, i verkligheten som jag liksom har mm. gjort min egen version av. Eller en kommentar på. Och så där. Då, då vill jag ju skriva någonting om det.
0: Uh. Hur skulle du beskriva fel tänkt eller säga titeln, allting där?
1: <laughs> ja, den är, den är delvis självbiografisk om hur man ibland tänker fel. Det, mm. ja, det är väl en ganska kort och bra beskrivning uh, av det. Och de flesta tänker fel uh, någon gång. Mm. Um, och uh, ja, det, blir, det blir ganska Ach, mycket jämförning för många. Mm. mm.
2: Ja, det, det,
1: eller, ja.
0: Vad är adressen till den på Instagram? Är det bara din, ditt namn eh, eller hur
1: Nej, det är fel tänkt. Alltså fel Feltänkt. Tankt.
2: Feltänkt.
1: Ja. ja, jag tänkte ju fel där att det oh, funkar ju inte. Så att ja, men, ja det det. Jag tänker fel hela tiden.
0: Det är dikt för oss till minns att
1: någon bara, Men hur ja. har du tänkt här va? Ja, nej, jag tänkte fel. Fel
0: tänkt. Mm. Jag har ingenting med saker att göra men, men, men du skriver med U ibland ditt namn sånt där på vissa sidor. Gillade du att le, leka lite med sånt?
1: Ja, ähm, Uvett var ju ett smeknamn som jag fick i Hofors.
0: Ah, okej. Okay.
1: Och när jag skulle signa upp med, eller göra en egen hemsida, en personlig hemsida, då ju mm. vet var ju upptaget. Alltså okay. den vanliga stavning. Det var ju mm. hur upptaget som helst. Det var, och så var det dessutom en så här bridal shop med tusen olika färger på typsnittet. <laughs> så där, så jag, bara, okay, jag måste nog särskilja mig lite så att
2: Aha.
1: folk inte råkar hamna på den här sidan. Så jag gjorde lite, mm. lite research va? Vart vill jag att folk ska hamna Även om man skriver lite fel mm. <laughs> um, Så Uvett funkade äh, inte äh. Och då tog jag det smeknamn som jag hade Just då Uvett mm. uh, det bra uh, Ibland funkar det inte Uvett heller uh, Och då går jag ännu längre tillbaka i tiden Och uh, tar ett annat smeknamn mm. Som jag hade i gymnasiet Och det är Iwett <laughs> uh, Som jag har på Twitter
0: Okej okay. Så, ja, jag tänkte fråga att jag, jag hittade lite att du hade gjort några jag vet inte om det här var lite småserie eller vad det är drygkopp kaffe till Wish som jag inte mm. jag såg lite någon bild bara och det verkade lite mer om man skulle säga mer realistiskt tecknad i alla fall på framsidan
1: Ja, precis en drykopp kaffe och Wish också är också 24 timmar okej. Okay.
2: Mm.
1: en drygkopp kaffe den Gjorde jag eh, inte i ett svep utan jag hade eh, tio dagar ungefär. Mm. Eh, där jag skulle jobba jätte, jättemycket. Jag jobbade på kafé. Eh, så jag jobbade otroligt Jag skulle jobba många dagar i sträck. Och okay. under samma period då, så skulle 24 timmars eh, serie event. Alltså det internationella eventet mm. ske. Och... Eh, jag hade först sagt att jag ska inte göra något, jag ska inte göra något För jag har inte tid, jag ska jobba så mycket Och sen i sista sekunder bara, jo men jag ska göra Men jag tar dem och gör dem liksom När jag orkar, för jag måste sova också och så där, När jag ska jag jobba så. de här dagarna <laughs> eh, ja. Och sen så Passade det bra också för att eh, Min pojkvän han, skulle vara bortrest mm. Så då passade det bra att jag liksom gjorde den då Så jag gjorde en historia Om att eh, vara en kreativ person Som tänker sig att man ska sitta på Café och jobba Ja. Det är romantisk dröm om att sitta och skriva lite avslappnade hela dagarna på kafé. Mm. Och sen hamnar man på andra sidan baren för att man måste betala hyran också. <laughs> <laughs> Så det var ja. hög igenkänning för mig och säkert för andra mm. också. Och den serien ritade jag rent sen och färgla i monokrom stil Så blåa toner i hela för det okay. skulle vara som dröm värld också att det mm. började hända lite konstiga saker och sådär så det var, det var ett ganska roligt projekt och den skickade jag också in till comicology Submit och sådär. Mm. den delen av comicology där man som indieskapare kan skicka in sin artiga okay.
0: det finns många av dina serier på Comixology eller?
2: det
1: finns till tre Tre mm. grejer finns där. Det finns Kalle His. Jag har gjort ett par deckar äventyr med Kalle mm. ja, De är inte så djuplodande. Men de, de är bara så fantastiska som Kalle His kan vara. Hur han kommer mm. på saker som ingen annan kan komma på. Eh, han är lite inspirerad av eh, långben på något vis. Där.
2: <här>
1: <här> hur han bara så här, använder sin alldeles egen logik för att komma fram
0: till hur saker mm. funkar. Eh, och det brukar funka. Absolut. Ibland då lite därför. Är det svårt då? Jag tror jag frågade till nett också om det. Men det finns någon prövning eller sånt där. Är det svårt att få sina serier in på komixology?
1: Man måste ansöka. Det måste passera några, några trösklar mm. om man säger så. Dels så ska den vara kvalitetsmässigt bra- och så ska språket vara bra. Ja. Det får inte vara en massa felstavningar och sådana saker. Um, så att en dryg kopp
2: kaffe... Det vara... för... ah, förlåt. Okay. förlåt.
0: Nej, jag tänkte bara säga att måste det vara på engelska? Eller finns det något sådant krav? Eller?
1: Um, de har en fransk sajt också. Okay. Um, så att, uh, men när jag skickade in mina serier så var det bara den amerikanska sajten. Mm. Så då var det ju engelska liksom, För de kan inte godkänna en serie som är på ett språk som de inte förstår
0: Ja, ja jag förstår
1: så, så det. Och Sen finns ju EU-sajten Men där tror jag att det är engelska och franska som gäller Men jag är inte säker Jag har mm. bara publicerat dem på engelska Där Och så har jag ett äventyr med Sakoting, också Som heter orienterarna okay. Som är ett fristående äventyr Om hur de testar på orientering
0: Hittar man dem på Med ditt vanligt, eller ska, riktiga stavningen, eller det, på något annat namn man ska leta, om man letar på Comixology.
1: Om man letar på Comixology Efter så är det grejer. allra lättast att, bara, att skriva in uvet, alltså U-V-E-T-A ah, okay. mm. har jag för mig att det är liksom lättast, för då är det liksom, man kan nog söka på mitt vanliga namn också, mm. så kommer det vara. om jag minns rätt ehm men jag, jag säljer inte så mycket, alltså nästan mm. alls någonting på Comicsology tyvärr. Och jag har hört också många som är större än vad jag är och liksom ja. bra på att publicera sina serier alltså på, in, på indie-förlag. Att Comicsology är nästan ingenting som säljs där. Så att jag antar att det är lite som vanligt att mm. det är de stora titlarna som säljer och allt annat är lite bortglömt där.
0: Det är länge sedan jag använde Comixology Så jag vet inte hur dem, deras system Ser ut nu för tiden Om det, om det liksom uh, har någonting så att man kan Hitta nytt eller det är bara liksom Man måste veta i förväg När man ska hitta mm, saker där
1: Man kan hitta nytt, de har ibland så här Drives där man kan bara ladda ner En massa gratis serier mm. Indie Comics också Så då kan man ju hitta något, något Jättebra ibland Jag hittade Daniel Tolins skräckserie där, okay. Som jag aldrig hört talas om, innan mm. jag bara råkade ramla över det. Så Daniel, <skratt> kan du berätta om saker du gör eller?
0: Är det, är det nya grejer då? Är inte det han gav ut på albumförlaget? Och så då? Nej,
1: nej, utan det är något amerikanskt förlag. Ni kan, okay. det är riktigt, vad jag, jag kan lite reda på den och skicka den till dig senare. Mm. Eller, men Så, så lite sådana saker kan man hitta lite då. då. Man måste ju leta mm. lite. Um, det är ju som vad som helst. Liksom med webbserie och allting. Man måste ju leta sig fram i den här djungeln. Och liksom börja låta saker kastas över en. Och sen se vad man gillar det. Och, ja, ja, leta igenom lite. Testa mm. lite nytt. Liksom.
2: Apropå... Och då har jag varit så
1: bra på att folk att liksom testa min serie.
2: Helt
0: ja. enkelt. Jag tänkte också skulle kanske fråga lite om du har gjort en del arbete också med att arrangera seriefestivaler de senaste året sånt där, genom seriefrämjandet då, som projektledare annat förra året så Göteborgs seriefestival kan du kanske berätta lite mer om det?
1: Japp jag var med och arrangerade serieveckan som var Göteborgs seriefärmändes ja. egen festival som de arrangerade tillsammans med Stadsbiblioteket, Men det var typ tio år sedan ja, cool. 2009-2010. Mm. Sen var det Göteborgs seriefestival på Blåstället 2011. Mm. Och efter det så, så var det liksom ingen mer seriefestival i Göteborg. Det fanns ingen som, som ville eller orkade eller kunde arrangera en är seriefestival. Mycket jobb. Ja, det jobb där jobb. Um, och man måste veta vad man vill och sådana saker. Mm. Uh, så att jag, var, jag var hela tiden så här, nej, nej men det där ska inte jag göra. Mm. För att jag, jag sugs upp i sådana saker så himla lätt. Mm. Och så blir det i allt Och så glömmer jag bort saker som jag ska göra för, för mig själv Ibland mm. Så att under några år Även om jag fick frågan så här, Men ska vi inte göra en seriefestival Och jag bara nej absolut inte nope, det inget. Mm. <laughs> eh, Och sen Förra året då Början på förra året Så fick jag ett samtal från Jamil På seriefrämmandet i Malmö mm. Där jag frågade om jag vill Göra en seriefestival Och mitt spontana svar var ju nej <laughs> Men ja, vi pratade en liten stund i telefonen och sa ja, att jag får fundera i, i alla fall. Och sen så var det ju kört. Min mm. hjärna bara satte igång. För att under de här tio åren eller så som jag håller på med skapande skola så har jag, eh, så har jag fått mer och mer kontakter inom liksom kultur och arrangörsvärlden och biblioteken framförallt i och omkring Göteborg.
0: Ja, ah, just det. Då, du, du, du jobbar lite med, med workshops också just
2: då.
1: Ja, precis. Skapande skola så alltså jag kommer ja. till skolklasser lite då och då. Det eh, blir några skolor per termin där jag har olika serieprojekt mm. eh, med eleverna. Och det är jättekul. Så det, nu får man lite kontakter eh, mm. lite här och där. Eh, så att min hjärna bara satt igång på en gång. Bara, ah, men jag kan ju prata med den personen och den personen. Och den, mm. den personen som har sagt att, det, att de gärna vill ha en seriefestival. Och, och den personen ja. också. Liksom. Så det bara... Jag kunde inte låta bli. Eh, och så var det ju så också att jag hade ju då möjlighet att göra det här projektet fast inte på ideell basis. För jag sa mm. det, att ja, men jag, kan inte, jag kan inte göra det här masodon-projektet ensam och ja. gratis. Det går liksom inte. Och Jamil bara nej nej men alltså vi söker ju jättemycket kulturstöd för det här. Ah, okay. det så om, om vi gör det här. Då får ju du lön för det. Mm. Eh, så då var det ju så här. Okej, okay, ja, men då är hinder nummer ett som liksom, borta och sen så mm. var det några saker till som jag tänkte på. Och då var det så här. Ja, men det här är inget problem. Okej, okay. mm. nu är jag redo, nu kör vi. Eh, så då satte jag igång och ringde alla de där människorna mm. <laughs> och eh, de var fortfarande intresserade av eh, att alltså, steg för steg så tog vi det någonstans och så fick vi lite, lite stöd då från eh, mm. VGR och eh, en till fond då för, vad,
0: vad, vad var det svårast när eh, det gäller sånt, Liksom var det hitta lokal eller var det att få alla att komma eller vad, vad var de svårare bitarna eller?
1: Det är ju att eh, anpassa vad man vill mm. och vad man kan och vad det finns budget till. Liksom okay. Och, allting och liksom sammanfalla till någonting som man faktiskt vill ha. Mm. Uh, och just med, du nämnde lokal. Och det, det var ganska svårt att hitta en bra lokal faktiskt. Mm. Uh, dels så ska den ju vara hyfsat central vill man gärna ha. Ja. Uh, den ska inte kosta för mycket att hyra. För då har man inte råd mm. med det. Men. Den ska gärna vara tillgänglig så att vem som helst kan komma in även om man har till exempel en rullstol. Mm. Här, man har en liten checklista och då är det så här inte ja, den, inte den, inte dem, inte dem. Och, och sen ska det vara tillgängligt också. Vi skulle jag ha den här festivaldagen 2 november. Jag tänkte så här, höstblå, det blir skitbra. Eh, då kör vi. Och sen så utgick jag från det. Mm. Och de flesta lokaler var ju liksom fullbokade sedan mars liksom. Så... Eller ännu tidigare. Mm. Så det var ganska svårt att hitta en lokal. Den skulle vara bra storlek också. Lag, inte för liten, inte för stor. För man vill inte stå i en gympasal. Och sen när den bara halvfull så ser det sorgligt ut. Och så måste man ha en viss storlek ändå. Så det mm. är många punkter som ska sammanfalla. Så det är inte bara att liksom ringa upp någon och så bara är det ordnat. Liksom. Det, det tar ett tag att göra. Eh, men till slut så hittade jag, eh, av en slump faktiskt, så hittade jag lite gamla kontorskamrater som bara så här Ja men vi har lokal. Det blir <laughs> låda ah. det. den. så det var mycket så här som var lite mm. grann att det bara, det bara löste sig på på ett. Var det sätt. svårt att ordna
0: med gäster och sånt också eller? Nej. var, det, var, var alla ville alla ställa upp direkt så.
1: Ja, de, eller kanske inte alla 100% och så där, men, mm. men jag upplevde inte det som ett jättestort problem och många var, tyckte att det var så roligt att det skulle hända någonting så de var så här, nej men bjud mig på en bärs bara man var nej men alltså du jag har arvode för det här, hallå mm. de bara, nej men det är lugnt, det ordnar sig och bjöd på sig själva och liksom bidrog med, med mer än vad jag liksom krävde eller önskade um, mm. så att det, var, det var jättepositivt och vi var ju med också, ordbilder
2: ja, vi var det
1: med en jättebra scenpunkt med Mybergström, med det var ju ja. toppen Tack. Så det var, det var många som liksom bidrog med, med egna idéer och, och tyckte att det var roligt att det hände och det, det märktes mm. verkligen, det var bra stämning eh, där. Sen är det ju alltid sådär, man vill ju att det ska vara fullpackat med folk, att alla ska komma och bara wow. Mm. <laughs> Men så får man vara lite realistisk också, med att när det är serier så är det ganska smalt. Och Det ska passa i deras scheman Och de ska veta om att det finns så Även om man sätter upp affischer Över halva stan. Ja. Vi hade en, en affischerare som liksom Kunde sin grej och affischerade Och satte upp lite överallt Med jämna mellanrum så att det liksom alltid skulle synas Så så var det ändå så, folk som var såhär Men ja. varför har ni inte satt upp några affischer?
0: Så <laughs> får man jo. väl anta Jag hoppas att det inte finns massa Andra konkurrerande vid Ungefär samtidigt eller något sånt där ja, Det
1: är ju det också och sen var mm. det Kanske inte hundra procent rätt att placera det på allhelgona helgen mm. eh, för att Många har planer. Inte, det är inte som julafton. Mm. Men det är ändå så att det händer saker. Och det, eh, de aktiviteter som vi hade för ungdomar till exempel hade kanske varit bättre om det var veckan innan. För biblioteken mm. har ett underlag av ungdomar som nästan alltid är där. för att ja, Biblioteket är ett ganska schysst att att hänga på. Men så var det höstlov och så gjorde de mm. någonting annat. De var helt enkelt inte där den veckan.
0: Men jag antar att det är mycket som du lärde dig av att göra det här som du nu kan använda. Mm. För du har ju planer nu på en ny omgång som är lite alltså, bredare. Till, mm. till... Jag är
1: jättenöjd med hur det blev förra året. Mm. För att alla var så så positivt inställda och glada över att det liksom blev någonting och eh, det inträffade aldrig några katastrofer utan liksom saker rullade på mm. enligt schema, enligt plan och det, allting blev bra mm. eh, det var bara besökarantalet som man alltid tycker är för, för lågt så eh, och sen så kommer ju på till exempel så här, grundskoleförvaltningen i Göteborg. Ja men det är jättehärligt att det är en festival mm. men är det på lovet så kan ju inte vi vara med. <laughs> ja, okay. mm. ja. Men i år så har vi det veckan före höstlovet. Och då är okay. grundskoleförvaltningen med som tycker att det är jätteroligt att vi gör det här. Som säger mm. att ja, vi har pengar till att arrangera workshops. Det behöver inte du tänka på. Var med och samordna bara varje ja, ja, Jag ordnar det. Mm. Men
0: i år som jag har förstått rätt, så är det inte bara Göteborg då?
1: Um, i, nu ska vi se, har vi någon punkt utanför Göteborg?
0: Eller är det den här, för den Nej, heter väl väst...
1: Ja, precis. Vi kallar oss för Seriefest i Väst den i år istället. Förra året var det Göteborg Seriefestival.
0: Hmm.
1: Vilket blev lite så klump. Så alltså det var ganska långt långt och klumpigt namn. Ja, Okej, okay.
0: det är så du menade. Det var, inte, det var inte att den ska ha lite mer olika saker utanför. Det bara att ni vill ha namn som fungerar bättre.
1: Eh, dels det, men så var det också så att vi hade fått stöd från VGR alltså Västra Götalandsregionen ja. och då är tanken att man ska ha aktiviteter som liksom spänner över hela regionen, helst eh, ja, okay. men då var det ju lite svårt för mig att ta mig jag pratade med till exempel Skövde eller Borås och sådär, och de, mm. är, de är ju jättetrevligt med seriefestival, men vi är inte så intresserade av att vara med i Göteborg i seriefestival vi är ju liksom Borås, eller Skövde, eller sådär eh, så mm. att det är vi inte superintresserade av så där var också en sån där, nej vi behöver, vi behöver nog ändra namnet på den här festivalen om det är så att vi ska vara ute i regionen. Mm. Nu har vi inte fått stöd från VGR i år vilket innebär att pressen på det, eller det kravet liksom, det släpper ju lite grann. Så att hur, eftersom hur, vi inte har fått ja. lika mycket stöd så, så har jag inte jobbat lika mm. mycket ute i regionen i år tyvärr. Hur,
0: hur, Men Hur är, vi hur är det? Ja. Hur har det påverkat att det är coronatider nu så att säga? Är det svårare att göra saker också? Eller?
1: Jättemycket. Alltså det är ju hela tiden så där. man måste tänka på att ja, det vore ju jätteroligt att ha en utställning med en superkänd tecknare. Men mm. lokalen får ju knappt inte ta in några. Så att, mm. då ska vi kanske inte satsa på det. Vi har punkter där man ska sitta ner och lyssna. Ja, men då får vi inte vara mer än 20-30 pers i publiken. Mm. Um, så då kanske man inte ska liksom bränna hela sin budget på det. Liksom, utan man ja, tar det lite grann för vad det är. Att vi måste hålla igen lite grann. Um, så att vi har en utställning. Um, och det är jättetrevligt. Men det är på ett ganska öppet ställe så att folk liksom går mm. igenom. Så det kommer inte bli... Sådant tryck liksom på en och samma gång Utan den kommer stå under ett par veckor mm. Så då blir det En annan typ av dynamik där Så det är den enda utställningen vi har Just för att vi vill
0: inte att det ska vara mm. liksom,
1: Oh, vernisörs, kom hit, kom hit utan det, ska, det får ni samma.
0: ska ni försöka ha någonting på nätet också? Eller
1: ja, bara på Ja,
0: mm.
1: yes. Och eh, jag har inte gått ut Med all information för att jag har några bitar Som jag liksom saknar i informationen För ja, att det ska ben. bli bra Mm. Kommunicerat. Så att jag, jag väntar lite grann. Men det, det ja, är självklart. så här nära att jag bara kan berätta hur mycket som helst. Mm. <laughs> så, men det blir ju livestreaming också.
0: Vilken sida vi kan ju... folk leta på senare när de, ska, när de ska hitta information om?
1: Det finns information på serieframjandets egen seriefrämjandets hemsida. Sidan, där vi har en undersida liksom under projekt och mm. evenemang. Men så har vi också en Facebook-sida seriefest i väst ja. där det mesta egentligen kommer att liksom gå igenom Facebook för att där kan man göra mm. evenemang scheman och eh, de har en infrastruktur där livestreaming funkar väldigt, väldigt, väldigt bra ja. så då sänder vi det där helt enkelt och sen mm. om det funkar att ha på hemsidan Absolut Jag vet ju att när det var siss i våras Så funkade ja. sändningen på Facebook alldeles utmärkt Men på hemsidan så hade den kraschat Eller ja, något hade hänt Så det funkade inte riktigt där mm. Så det har ju lite grann i bakhuvudet Att ja, men det kan ju hända för oss också mm. Så att jag kommer nog att hänvisa mesta Mestadels till Facebook-sidan Facebook För det är helt enkelt lättast
0: Ja visst Uh, vilket, vad var datumet, sa du igen, som ni siktar på? Uh,
1: det blir då en hel vecka med olika aktiviteter, 19-25 mm. uh, oktober. Mm, okay. uh, och den 24 oktober, då har vi liksom ett heldagsprogram planerat. Mm. Uh, som jag snart kommer att kunna. <laughs>
0: det är spännande att säga vad som för information som dyker upp snart
1: ja precis ja. och jag vet att folk säga: men säg då och jag var ja fast jag, jag vill inte för jag har liksom mycket på fötterna innan
2: för
1: det är mycket lättare då att göra insatserna på kontoret ringa folk maila folk mm. och sen släppa man det till allmänheten
0: nej men det låter det bra ja, uh, jag tänkte bra. att vi ska försöka runda av lite snart har du något mer du tänkte på Som du vill berätta Eller som, som jag har missat att oh. fråga om
1: oh, Jag vet inte alltså, Det känns ju som att man bara behöver säga någonting Och sen så bara <laughs>
2: Pratar ja, det jag <laughs> liksom. ja,
1: just... Så det vet ju hur mycket som helst Man kan säga Men ja Nej
0: Men i, i så fall Säger ja. jag bara att Tack så mycket för det här samtalet Det är ju
1: Ja, men tack själv. Jag tycker det är jätteroligt med de här podcastavsnitten som har kommit ut nu. De det är så kul. Ja, eh intressant. Det ja, ja. Uh,
0: tack och hej.
1: Ja, tack så mycket. Vi hörs mycket. snart igen.
0: Jag visst.